0: Der Euronics Trendcast. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des Trendcasts von Euronics Und in dieser Folge möchten wir uns mit einem Audiomedium auseinandersetzen, das viele von euch vielleicht für ausgestorben hielten, nämlich der guten alten Musikkassette. Die feiert neben der Vinyl-Schallplatte ein regelrechtes Comeback und wird auch von internationalen Musikgrößen wie Moby, Billie Eilish und Linkin Park unterstützt, die ihre neuen Alben oder Compilations auf diesem eigentlich doch antiquierten Format veröffentlichen. Aber das ist ein... Trendcast, den ich weder alleine noch mit einem unserer Redakteure führe, sondern mit Franziska Kohlhase von Tape Music aus Leipzig. Moin!
1: Hallo Daniel!
0: Genau, wir sind schon beim persönlicheren Du angekommen. Nicht, dass das jetzt hier irgendjemanden irritiert, weil wir hatten schon ein kleineres Vorgespräch und mal so ein bisschen besprochen, was wir hier im Trendcast so miteinander besprechen wollen und möchten ja auch gern Tape Music vorstellen, aber die Eisbrecherfrage für den Anfang wäre erst einmal, was war denn die letzte Kassette, die du gekauft hast?
1: Die letzte Kassette, die ich gekauft habe, war auf meiner bulgarien vor zwei Wochen ungefähr. Ähm, das waren auch einige. Also ich nehme mir ja aus dem Urlaub auf jeden Fall immer was Traditionelles mit, was aus dem Land kommt, also traditionelle bulgarische Musik. Und dann habe ich auch was mitgenommen von einem bulgarischen Label, was in Sofia sitzt und die machen auch ganz tolle Sachen und äh, von denen habe ich mir auch
0: was gekauft. Okay, also es gibt nicht die eine Kassette, die du gekauft hast, sondern so einen ganzen Korb voll.
1: Genau, ich bin... Äh, haben meine Souvenirs mitgebracht aus dem Urlaub und es war dann so ein Stapel von zehn Kassetten.
0: Ja, also bei mir ist es relativ kurios. Die letzte Kassette, die ich erworben habe, das war eher zufällig. Es war eine, die der 20 jahres von Linken Parks Hybrid Theory, also dem Debütalbum der Band, beilag in so einer riesigen Box und da war ich dann ein bisschen überrascht, dass ich neben CDs, Vinyls mhm. und DVDs halt auch auf einmal eine stinknormale Kassette wieder ja. in den Händen gehalten habe und es hat sofort was getriggert. Was
1: ist da bei dir passiert?
0: Ich habe mich tatsächlich daran erinnert, dass ich früher als jüngerer Stepke, und das ist nun schon ein paar Jahre her, daheim gesessen habe und Mixtapes aus dem Radio zusammen kopiert mhm. und ja... Wenn ich heute eine Kassette kaufen wollen würde, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das aus dem Kassettenwerk von Tape Music kommt? Um,
1: Wenn es ein deutsches Label ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Auch europaweit, da laufen schon viele Produktionen bei uns ein. Weltweit, also USA, Kanada, die haben ihre eigenen äh, Kopierwerke. Das ähm, macht auch von den Versandkosten gar keinen Sinn, das über den großen Ozean rüber zu schiffen für so ein relativ günstiges Produkt, sage ich jetzt doch mal. Mhm. Und vieles independent wird bei uns produziert. Es gibt aber auch noch eine sehr sehr große Do It Yourself Schiene, die gar nicht über uns oder generell gar nicht über in Kopierwerken offizielles laufen. In dem Fall kaufen aber höchstwahrscheinlich die, die das zu Hause selber herstellen, die Lehrkassetten bei uns. Da sind wir dann auch äh, Nummer eins Abnehmer in Deutschland und Europa auch teilweise. Und dann kopieren die Leute das einfach zu Hause auf dem Tape Deck, weil das natürlich sehr viel Spaß macht, so wie das du auch gleich. Auch aus der Erinnerung hervorgerufen hast.
0: Damit wären wir auch erst einmal bei der Hervorstellung von Tape Music. Also ihr habt jetzt alle schon ein bisschen gehört, was Franziska und ihre Kolleginnen und Kollegen halt in Leipzig so tun. Seit wann gibt es euch und warum gibt es euch überhaupt? Mhm. Weil Kassetten sind für mich so ein bisschen wie der bucklige Verwandte, der alle paar mhm. Jahre mal auftaucht und mhm. wo man sich denkt, hey, der lebt noch, cool.
1: Genau. Uns gibt's seit 2004, das ist schon echt eine lange Zeit, von daher würde ich auch sagen, Kassette war niemals richtig tot, die hat sich so ein bisschen über Wasser gehalten und damals hieß die Firma aber noch Audioservice. Und mein Chef hat damals einen kleinen Haufen Maschinen abgekauft von einer anderen Firma, die das nicht mehr weiterführen wollte. Das waren damals auch nur einfache Tape-Decks eigentlich. Also es hat auch so ein bisschen Do-it-yourself-mäßig angefangen. Und warum äh, macht man das, fragt man sich jetzt gerade in der Zeit, in der CD total geboomt hat und es überhaupt keinen grünen Zweig für die Kassette mehr gab. Ganz einfach aus der Liebe zum analogen Medium. Mein Chef leitet auch ein Schallplattenpresswerk, was er auch gegründet hat. Und für ihn war das ganz klar, dass da die Liebe zum Medium an erster Stelle steht und dass das auch erstmal als Spaß ein bisschen angefangen hat. Und Stück für Stück wurde das dann professiona professionalisiert. Da war ich noch nicht in der Firma, ich bin 2017 gekommen, aber es kamen dann professionellere Maschinen dazu, die er gefunden hat. Hat und aufgetrieben hat. Man muss dazu sagen, die Maschinen werden alle nicht mehr hergestellt. Das heißt, wir produzieren auch Hochleistungsmaschinen, die äh, bis zu hundertfacher Geschwindigkeit laufen und auf der großen Rolle auch kopieren. Also wir arbeiten wenig oder gar nicht in der Kassette selbst, wenn das Band in der Kassette ist, so wie man es zu Hause machen würde, sondern wir kopieren schon vorher drauf und äh, ziehen dann das Band auch mit äh, großen Maschinen in die Kassetten rein. Und diese Maschinen, die hatten wir am Anfang nicht. Nach und nach haben wir uns da einen wundervollen Maschinenpark zugelegt, auch mit Konfektioniermaschinen, Zellophaniermaschinen, was es da alles so gibt. Und äh, jetzt sind wir da sehr gut aufgestellt und sind deswegen auch in der Lage, größere äh, Chargen herzustellen und äh, dann äh, über so 50, 100 Stück auch locker drüber hinauszugehen. Das ist so ein bisschen der Werdegang von Audioservice Tape Musik gewesen, Und als ich in die Firma kam. 2017 habe ich zuerst bei Randmusik gearbeitet und habe dann den Kassettenbereich entdeckt. Und da ich selber ebenso wie du auch so eine nostalgische Liebe zu den Kassetten verbinde, wollte ich mich damit gerne mehr beschäftigen und das auch weiterentwickeln. Mein Chef hat mir die Möglichkeit dazu gegeben und unter meiner Leitung ist dann sozusagen Tape-Musik neu entstanden 2017 mit einem kompletten Brand-Relaunch, Website-Relaunch. Lounge Und seitdem kümmere ich mich um die Firma, mache das auch sehr gerne und manage dort in allen Bereichen, wusel überall rum, entwickle neue Produkte, die Kundenberatung, schaue, dass die Prozesse intern stabil laufen. Wir entwickeln uns auch stetig intern weiter und optimieren. Ich gebe auch Interviews, so wie heute mit dir. Und kümmere mich auch noch um die Druckdaten, weil wie gesagt, wir sind eine sehr kleine Firma und da fallen viele Aufgaben auch auf eine Person zusammen. Ist dadurch aber auch sehr abwechslungsreich und wird nicht langweilig.
0: Ja, Gruß geht dann erstmal raus an all die Indie-Bands und ihre Crews, die halt versuchen, aus dem Proberaum heraus eine Weltkarriere aufzubauen, weil ihr werdet einige Parallelen festgestellt haben. Und wir hatten das jetzt auch schon im Vorgespräch. Also ich, ich habe früher mal in Berlin so ein paar Konzerte mit organisiert und wir haben halt auch eine CD gepresst. Insofern kenne ich das alles so ein bisschen. Und du bist ja jetzt gewissermaßen der Profi. Also mal hypothetisch angenommen, ich wäre jetzt in einer Indie-Band, würde dort irgendein Instrument spielen, singen oder sonst was und habe vor, die Songs meiner Crew halt auf Kassette zu bannen, Kann ich dann einfach bei euch anklopfen und sagen, guten Tag, ich würde ganz gerne Kassetten <lacht> ja. kopieren. Ich habe hier 30 Stück mitgebracht.
1: Theoretisch schon, aber wenn du die Kassetten mitbringst, funktioniert das schon mal nicht. <lacht> Ähm, da wir mit unseren Kassetten arbeiten müssten, also da wissen wir einfach, dass die Qualität stimmt, dass die mit unseren Maschinen funktionieren. Wir arbeiten nicht mit Fremdware sozusagen. Also wir haben einen Lieferanten, der uns mit Kassetten und Tonband beliefert. Und wenn wir sozusagen Kassetten von extern aufnehmen würden, könnten wir nicht dafür garantieren, dass dann das Produkt am Ende auch stimmt. Also das wäre schon mal das eine. Das Zweite ist, dass wir die Audiodaten, also die ihr kopiert haben äh, möchtet, dass wir die in digitaler Form vorher haben. Also wir brauchen die von Kunden in digitaler Form und überspielen die dann auf die Kassetten. Wir können also nicht von einer bestehenden Kassette auf weitere Kassetten überspielen. Die Anfrage haben wir auch immer mal. Hey, ich habe hier eine Kassette, könnt ihr mir die kopieren? Hm, leider nicht. So funktioniert bei uns die Technik nicht. Früher waren dann Bandmaschinen gleich angeschlossen an die Kopiergeräte. Dann ist es sozusagen vom Analogen auf dem Analogen geblieben. Aber mit der Digitalisierung, die auch in den 70ern und 80ern dann schon stattfand, haben sich auch die Maschinen geändert. Und damit ist jetzt das Ausgangsmaterial ist ein digitales Pfeil, was da genommen
0: wird. Das heißt also die ganzen schönen Indie-Bands, die uns jetzt hier zuhören und ihr erstes Kassettentape ganz gerne bei euch veröffentlichen wollen oder über euch produzieren lassen wollen, die können jetzt erstmal ihre ganzen DAT-Recorder wegwerfen, weil die müssen das ohnehin erstmal digital vorproduzieren.
1: Ja, so ist es leider. Also ich finde es auch ein bisschen schade, weil gerade durch, diese, äh, durch diesen Weg über das Digitale geht halt auch was verloren. Ne? Also das ist ja eigentlich, äh, aber das ist bei der Schallplatte eigentlich ganz genauso. Also alle Pressungen, die gerade stattfinden, es sei denn, es ist irgendein Spezial. Ähm, Tonstudio, die gehen ja auch von digital, es wird ja nur noch digital gemastert. Äh, von daher, ich kenne ganz wenige Tonstudios nur, die noch äh, auf Tonband mastern im Analogen. Und das ist leider auch bei der Kassette dann so, dass man den Umweg übers Digitale geht.
0: Gut, also das heißt, ich muss mit meiner Indie-Band erst einmal das ganze Material in einer Form einspielen, in einer digitalen Form, nach Möglichkeit verlustfrei, also Wave oder andere. Genau, jetzt. Dateiformate und dann klopfe ich bei euch an und sage, guten Tag, Frau Kohlhase, hm. ich bin XY von Band Z. und wir würden ganz gerne das auf Kassette veröffentlichen, was wir hier in digitaler Form haben. Und dann nehmt ihr das einfach entgegen, sagt, okay, das und das ist die Auflage, das und das ist der Preis bezahlt und dann kriegt ihr eure Kassetten oder muss ich da noch was beachten?
1: Also zum Einlaufen bei uns erstmal alle Bestellungen über einen Shop. Ich bin da sehr glücklich drüber, weil sonst könnten wir gar nicht die Menge produzieren, die wir im Moment produzieren. Also das Shop-System erleichtert uns das total. Klar ist das manchmal ein bisschen äh, unemotionaler, weil man nicht immer den direkten Kontakt zum Kunden hat, aber der Kunde kann so auch gleich ähm, die Preise einsehen und muss auch nicht warten, bis wir eine Bestellung annehmen, sondern die läuft bei uns direkt ein. Es gibt allerdings noch eine Hürde und das ist nicht so einfach auch zu verstehen, weder für uns äh, manchmal noch auch für die Musiker selbst, ist, dass äh, wir für jede Kopie eine Auslieferungsgenehmigung von der GEMA benötigen. Das heißt, dass jede Kopie bei der GEMA angemeldet werden muss, weil wir uns erst damit absichern, dass wir das auch wirklich kopieren dürfen und dass dort alle Lizenzrechte geklärt sind.
0: Das heißt also, ich muss zwar nicht GEMA-Mitglied sein, aber ich muss Ganz mich vorher genau. um Papierkram kümmern? Ja,
1: das ist, äh, oh, okay. das ist nicht einfach, das ist uns bewusst. Also wir kriegen da auch viele Fragen, wir versuchen zu helfen, weiterzuleiten und äh, manche Aufträge scheitern da tatsächlich auch dran. Da müssen wir und die, die Bands dann leider durch wenn das Ganze dann international wird, wird das auch viel komplizierter, also wenn aus dem Ausland bestellt wird, ähm, da sind die Sachen dann, also da ist die Rechtslage dann nicht mehr so einfach, da gibt es zwar auch Verwertungsgesellschaften im Ausland, aber jedes Land hat da total eigene Regeln, ab wann, wie und wer was wo registrieren muss, das kann man eigentlich gar nicht überblicken, macht es für uns als Kopierwerk auch nicht einfach, da irgendwie einen Durchblick zu behalten und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, ob man den Auftrag annimmt oder nicht oder ob die Verwertungsgesellschaft jetzt legal ist oder nicht. Und ähm, das ist wahnsinnig kompliziert. Das Problem ist nur, dass die Verantwortung bei uns liegt und nicht beim Musiker. Musikerin, ähm, weil wir die sind, die kopieren. Ähm, also wenn da irgendeine Art von Strafe im Raum steht, dann wird die auf uns abgeladen.
0: Ich kann mir halt vorstellen, so wie ich das halt auch aus den ja, Medien kenne, also von der Medienerstellung, ähm, dass das echt gepfefferte Strafen sind, wenn man sich da mal sowas ins Haus holt. Und ich, da würde ich aber nicht ganz gerne drauf eingehen. Aber liebe Bands, wenn ihr jetzt mithört, also ihr merkt schon, das nächste Crewmitglied sollte ein Jurist sein. <lacht> Die oder der kann euch dann halt erstmal weiterhelfen und sich durch den ganzen Papierkram dort arbeiten. Ähm, wir hatten vor, ich glaube, das ist mittlerweile 14 Jahre her, eine CD produziert mit Berliner Bands, und so Sampler. Und das war wesentlich unkomplizierter. Also wir haben denen halt das Master hingeschickt. Mhm. Und die haben damals einfach gesagt, alles klar, welche Auflage, 500er Auflage, gut, das und das kostet und gut ist. Das scheint ja dann bei der Kassette irgendwie... Komplizierter zu sein oder hat die GEMA da ganz generell?
1: Nee, das ist eigentlich, eigentlich relativ gleich bei allen Press- oder Kopierwerken. Die Frage ist nur, wie das Werk damit umgeht. Es gibt auch einige in Deutschland, die sagen, wir gehen das Risiko ein und glauben der Band, dem, dem Artist, dass da einfach keine Lizenzforderungen kommen. Und das ist dann ein Risiko, dass sie eingehen für den Auftrag, den sie damit annehmen. Wir haben für uns entschieden, dass wir uns da doppelt absichern und kein Risiko eingehen wollen, mhm. aber das kann äh, jedes Kopierwerk oder Presswerk selbst entscheiden.
0: Das heißt, ihr geht erstmal den sicheren Weg, genau. der dann auch für eure Kunden bedeutet, dass ihr als Presswerk oder Kassettenwerk halt weiter produzieren könnt, ohne dass ihr euch selbst Probleme aufhaltet. Richtig, ja. Also das ist erst einmal geklärt. Ich bin als indie -Band zu euch gegangen, habe den formellen Kreis. Feuer erledigt. Ich kann euch also belegen, dass das ganze Material von der GEMA so weit genehmigt ist, dass ihr das kopieren und ausliefern dürft. Und dann sage ich, ja, ich hätte das ganz gerne auf schwarzer Musikkassette oder habe ich bei euch noch andere Möglichkeiten, meine Musik zu veröffentlichen. Also andere Kassettenfarben, darauf zieht es jetzt ab.
1: Extremst viele Kassettenfarben. <lacht> ja, also wir bieten, das, das ist das, was uns, glaube ich, auch ausmacht und unterscheidet von anderen Anbietern in Deutschland. Es gibt schon noch ein, zwei Kup hier, äh, Werke würde ich es jetzt nicht nennen, aber Anbieter, die das, äh, die auch einen ähnlichen Service wie wir anbieten. Wir haben aber eine extrem große Auswahl an Farben und das bei den Kassetten und auch bei den Boxen drumherum. Die Verfügbarkeit schwankt immer mal, weil dieser, der, der Markt äh, und der Materialeinkauf ist nicht immer so einfach. <lacht> ähm, das ist nicht so einfach überschaubar und planbar wie in anderen Industriebereichen. Ähm, aber wir versuchen so gut wie es geht da eine große Auswahl anzubieten.
0: Also ich war bei euch auf der Seite tapemusic.de zusammengeschrieben und mit Z und bin dort über die Referenzen gestolpert und war halt wirklich überrascht. Also klar, verschiedene Gehäusefarben, ähm, der Kassette selbst, also nicht nur das schwarze oder durchsichtige Case, sondern auch rosa, gelb, grün, blau, alles mögliche, mal in Klarlake mal mattiert und die Verpackung auch eben das klassische Jewel Case, dann habe ich hier gesehen, Pappverpackung, die ihr mit anbietet und so, das ist halt echt irre. Das heißt also, ich kann dann als Band mir das, also oder wir könnten dann als Band das Ganze selbst konfigurieren und sagen, das und das wäre unsere Zusammenstellung, dann kalkuliert ihr das und dann braucht es wie viele Tage, bis ich eine Kassette in Empfang nehmen dürfte.
1: Das kommt auch auf die Konfiguration an. Also viele bestellen, wie gesagt, bei uns auch Leerkassetten, weil sie das gerne einfach alles zu Hause machen möchten. Das, was wir auch als Service anbieten, in dem Fall sind es zwei bis drei Wochen. Ähm, bei bespielten Kassetten ähm, sind es, also die nicht bedruckt sind, also nur die Musik auf den Kassetten sind es äh, vier Wochen und wenn dann noch ein Druck auf die Kassette dazu kommt, dann wären es fünf Wochen und wenn das Ganze dann zum Schluss noch eingeschweißt wird, wären es sechs Wochen.
0: Das heißt also für jede zusätzliche Konfiguration, die ich noch on top packe, noch mal sieben Tage mit einplanen.
1: So, so grob kann man das sagen, ja.
0: Also liebe Indie-Bands, ihr müsst halt auch berücksichtigen, dass es jetzt hier nicht irgendwie mal schnell gemacht, mhm. sondern man, man muss planen, man muss ein bisschen mit Weitblick das Gesamte in ja. Angriff nehmen, aber ja, klingt eigentlich noch moderat, weil ich glaube, wenn ich das recht in Erinnerung habe, die CD-Pressung damals bei uns dauerte auch um die fünf Wochen. Also man hätte ja. sich irgendwie durch einen Zusatzbetrag, glaube ich, nach vorne mogeln können, ne? also diese Expressbestellung, aber mhm. wenn man es gediegen machen möchte, sollte man also so vier bis sechs Wochen einplanen, je nachdem, was man dort konfigurieren möchte.
1: Genau, genau. Also das ist, nicht, ist für viele schwierig zu verstehen, weil äh, wir es gewohnt sind, dass alle Prozesse und Produktionen so unglaublich schnell mittlerweile ablaufen. Eine Overnight Delivery bei Amazon zum Beispiel und wenn dann etwas irgendwie fünf Wochen dauert, dann ist man erstmal total so wie, wow, es ist doch nur eine Kassette, was passiert denn da eigentlich? Aber es sind wirklich mhm. viele kleine Prozessschritte und da wir teilweise auch mit Partnern zusammenarbeiten, zum Beispiel beim Druck, passiert da auch eine Übergabe und deswegen dauert das einfach so lange.
0: Und welche Auflagen produziert ihr? Also für die kleine imaginäre Indie-Band, die wir mhm. jetzt hier mehrmals reingezogen haben, also die klopft bei euch an, liefert das alles ein, hat die ganzen Papiere mit dabei, sagt, wir hätten das ganz gerne im Blau mit Jewel Case und ganz gerne noch ein buntes Bouquet mit reingepappt. Mhm. Mit welcher Auflage sollte man dort kalkulieren?
1: Die Auflage, die am meisten bestellt wird, sind 100 Stück.
0: Also dann doch noch ein bisschen kleiner und jetzt nicht der Millionenzeller von nebenan. Nee,
1: also das, das ist das, was ich vorhin meinte. Also wir sind, glaube ich, auch der Produzent schon für die Indie-Bands eben gerade oder die so, so ein bisschen erst anfangen. Und Kassette ist trotzdem auch ein Nischenprodukt. Also wenn es nicht gerade ein Popsternchen ist äh, oder Linkin Park, die gerade eine Kassette rausbringen, die haben ja eine wahnsinnige Reichweite, mhm. dann ist Kassette trotzdem noch ein Medium, was sich viel, viel schlechter als eine CD und eine Schallplatte verkauft. Also man kann da gar nicht mit den gleichen Auflagen rangehen, weil einfach viel zu wenig Leute ein Kassettendeck zu Hause haben. Und das Medium deswegen nicht so eine Reichweite erzielen wird. Es kommt schon auch mal 300er oder 500er Auflagen vor. Das ist schon eher selten. Also 100, 200 ist auch mal 50, das haben wir auch immer mal. Und dann gibt es aber, wie du das schon gesagt hast, auch Bestellungen, die sind größer. Die die sind dann halt nicht täglich, sondern die kommen dann eher mal so im Schwung. Und das können dann auch mal 10.000 oder 20.000 sein für eine Produktion.
0: Wir hatten im Vorgespräch ganz kurz mal darüber geredet. Das ist denn so die Klasse von Billie Eilish und Moby, die mhm. ganz prominent ihre neuesten Alben auf Kassette veröffentlicht haben. Also das kann ich mir denn vorstellen. Also wenn jemand so eine große Auflage bestellt, ist das dann definitiv ein bekannterer Künstler.
1: Ja, ja. Also das ist tatsächlich auch äh, schon eine Geldfrage. Also das so ist jetzt eine persönliche Einschätzung. An einer Kassette verdient man nicht so viel. Also die Marge, die man auf einer Kassette hat, äh, würde ich sagen, ist nicht so groß wie auf einer Schallplatte oder auf anderen Produkten, die ein Artist vertreiben kann oder durch Konzerte macht. Das ist eigentlich eher so ein bisschen so nice to have. Dafür muss auch ein Budget da sein. Und deswegen diese riesigen Auflagen, die sind dann auch nur dort möglich, wo auch ein gewisses Budget da ist, dass man da in Vorkasse gehen kann und sagen kann, ja, mal gucken, ob die weggehen. Das ist man sich ja auch immer nicht so sicher bei Kassetten, weil der Markt noch nicht so überschaubar ist. Oder man legt es halt in eine Box mit rein, da weiß man einfach, es geht weg und die Box hat dann eine andere Marge irgendwie. Aber generell ist äh, ist, ist es trotzdem halt noch ein Liebhaberstück und nicht ein Produkt, mit dem man äh, was man verkauft, um damit sehr viel Geld zu machen.
0: Das ist eben auch das, was mich so ein bisschen verwirrt hat. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Moby. Moby hat seine ja, Klassiker möchte man jetzt eigentlich mhm. fast schon sagen, weil es ist ja ein gestandener Musiker, ähm, mit der deutschen Grammophon in Klassikversion neu aufgenommen und deutsche Grammophon, da denke ich dann halt an wirklich außerordentlich gute Klangqualität. Wenn ich jetzt hier aus dem Fenster rausschaue, sehe ich halt auch die Lukaskirche, wo auch Klassikaufnahmen stattfinden und so, auch die deutsche Grammophon mit dabei ist öfter. Was mich dort aber halt irritiert ist, warum veröffentlicht ein Künstler und Musikkünstler legen eigentlich sehr viel Wert auf gute Klangqualität? noch auf Kassette. Hat sich dort in den vergangenen Jahren viel getan beim Klang oder ist es tatsächlich immer noch so dieses, ich möchte jetzt nicht sagen, leiernde, aber mhm. doch etwas äh, flach klingende Band, das ich aus meiner Kindheit kenne?
1: Ja, es hat sich technisch nichts verändert. Das äh, kann ich schon mal sagen, da wir auf alten Maschinen produzieren, die wurden Mitte der 80er wurde die Produktion von Maschinen eingestellt. Das heißt, wir arbeiten mit dem Stand der Technik von Mitte der 80er, Anfang der 80er. Tonband-mäßig ist es so, dass das Tonband neu produziert wird. Es ist Typ-1-Tonband also Ferro. Mhm. Und ähm, mit diesem Tonband arbeiten gerade alle. Das heißt jeder, also natürlich gibt es verschiedene Anbieter und leichte Qualitätsunterschiede, aber generell ist alles immer Typ 1 Tonband. Und äh, im Vergleich zu Chromtonband, sagt dir das vielleicht noch was? Kennst du dich da? Nein, dich noch überhaupt
0: nicht. Ich bin froh, dass ich weiß, wie eine CD aufgebaut ist.
1: <lacht> ja, es gibt verschiedene Tonbandarten und da gab es damals eben eine Weiterentwicklung. Das erste, die erste Sorte war ferro -Tonband. Also, Eisen beschichtet. Dann gab es äh, äh, noch Ferrochrom, das war eine Mischung. Dann gab es Chrom und ganz zum Schluss, und das hat sich dann nicht weiterentwickelt, weil dann der, die ganze Sparte stagniert ist. Als die CD kam, gab es auch noch Metalltonband und das war äh, das Ultra. Die waren unglaublich teuer, die Kassetten. Jeder wollte die haben. Die sind auch jetzt noch heiß begehrt, wenn man da irgendwie welche findet. Metalltonband wird aber nicht hergestellt. Da gab es nur ganz kleine Auflagen. Chrom ist generell aus der Wirtschaft verbannt, weil es giftig ist. Das heißt, es wird auch kein Chromtonband mehr hergestellt. Wir haben noch ein paar Restbestände, mit denen wir arbeiten. Und ansonsten läuft alles auf dem Eisentonband, auf dem Ferrotonband. Und das ist natürlich nicht das Nonplusultra, Es ist kein Metalltonband. Es ist auch kein Chromtonband. Es hat einen sehr speziellen Klang. Da hast du recht. Der wirkt Flach. Ich würde eher sagen, der ist sehr weich. Direkt flach finde ich ihn gar nicht. Ich finde schon, dass das Frequenzspektrum auch durchaus groß ist, wenn man vor allem im Vergleich zu Streamingdiensten wie Spotify oder YouTube, bei dem die Musik total komprimiert ist und man eigentlich gar kein Frequenzspektrum mehr hat, was, was Möglichkeiten gibt, da sich zu entfalten und da auch äh, schöne Sachen rauszuhören. Und das ist bei der Kassette schon noch mal größer oder zumindest anders, würde ich sagen, das ist auch musikabhängig. Bestimmte Musik klingt auf dem Material oder auf dem Medium Ton Kassette wunderschön und andere Musik, die ist dafür nicht so richtig geeignet. Weiche, warme Dinge klingen auf Kassette sehr viel besser als auf einer CD oder vielleicht digital. Harte, scharfe, klare Klänge funktionieren nicht ganz so gut auf der Kassette.
0: Das heißt also, mein Lieblings-Scooter-Album sollte ich besser nicht auf Kassette hören? Ey,
1: also ich habe Scooter hier in, mein, in meiner Schublade tatsächlich zu Hause. Kein Scherz? Kein Scherz. Also ich habe wirklich auf dem Flohmarkt eine Scooter-Kassette gekauft und höre die auch super gerne.
0: Warum <lacht> tut sich ein Mensch das an? Kann. Nein, also ich bin neulich nochmal darüber gestolpert, weil ich irgendwie Billy Idol gehört hatte ja. und Scooter hat ein furchtbares Cover von Rebel Yell veröffentlicht <lacht> vor gefühlt 30 Jahren. Und ähm, ich bin über die Wikipedia-Beschreibung auf dieses Lied nochmal aufmerksam geworden. Es ist so furchtbar. Ähm, bitte also alle, die jetzt so das mithören und denken, ja, von Scooter würde ich ganz gerne Rebel Yell hören. Tut, tut <lacht> euch das nicht an. Hört das Original von Billy Idol. Es ist ähm, ein Vielfaches besser als das, was später als stumpfer Technik nur, äh, veröffentlicht wurde, aber man, man kann es abfeiern. Also, das es genau. hat ja einen gewissen Kultcharakter. Ja,
1: so sehe ich das auch. Also deswegen ist das auch bei mir in der Sammlung mit drin. Ähm, das ist auch eher zum Spaß klar.
0: Ah ja, aber was mich verwundert hatte, also okay, die ganzen Alben, ich habe es gesehen und glaube ich auch erwähnt, Moby, Billy Eilish und noch ein paar andere Künstler veröffentlichen halt ihre neuen Alben auf Kassette. Scheint ja so ein Liebhaberding zu sein. Mhm. Weil irgendwie gefühlt auch die halbe Menschheit sich jetzt zu entwickelt und teils auch auf Wertsteigerung bei bestimmten Produkten und limitierten Auflagen hofft. Was mich aber gewundert hatte, war, dass Hörspiele und vor allen Dingen die drei Fragezeichen, wo der Verlag immer in hübscher Regelmäßigkeit Zahlen veröffentlicht, dort immer noch Boom. Also für mhm. all jene, die damit nichts anzufangen wissen, egal wie hoch die Auflage von den drei Fragezeichen ist, von der Krimi-Hörspielreihe. Seit zehn Jahren liegt der Absatz von Musikkassetten in der Hörspielreihe bei ungefähr 10 Prozent. Wie fest gemeistert. Also ich habe auch ein altes Interview von dir von 2017 im Musikexpress gelesen. Da ist die Zahl auch schon mal aufgegriffen worden, 10 Prozent. Und das hat sich bis heute nicht verändert. Kannst kannst du dir das erklären, warum bei Hörspielen die, der Prozentsatz so gleich bleibt und die Leute nicht auf Streaming oder mhm. CD komplett weggegangen sind?
1: Also wir stellen auch Hörspiele her. Wir stellen Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen und Bibi und Tina her. Die kriege ich,
0: also wenn ich die kaufe, dann, dann kommen die aus eurem Werk. Dann genau. habe ich euch unterstützt. Ja.
1: Krass. <lacht> und das, da werden auch noch neue Folgen produziert. Und wir freuen uns da jedes Mal über, über die neuen Folgen und hören die auch selber gerne mit an. Ich vermute, dass das eine ganz andere Zielgruppe ist. Also das sind, wie du das gerade schon angesprochen hast, sind Hörspielhörer, vor allen Dingen diese alten Hörspiele, sammler Das sind vielleicht sogar Leute in unserem Alter, die das einfach gern zu Hause in der Schrankwand stehen haben oder im Regal und das wunderschön finden, dass da immer noch neue produziert werden. Vielleicht haben die auch schon Kinder und haben ihren Kindern dann einen kleinen Walkman oder Kassettenrekorder gekauft damit ihre Kinder das Gleiche anhören können, was sie als Kind gehört haben. Das ist meine Vermutung, warum das so stetig gleichbleibend ist. Ähm, da ist einfach eine sehr, sehr stabile, feste äh, Fangemeinde da, die immer wieder die neuen Folgen kauft.
0: Das ist vollkommen irre. Also ich bin, ich, ich konnte das gar nicht glauben und musste mehrmals gucken, ob die Zahlen aktuell sind. Mhm. Und das heißt also, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, das ist dann so die, etwas größere Auflage, denke ich, nehme ich jetzt mal an, ich möchte ja keine Betriebsgeheimnisse mhm. hier entlocken, sondern bloß mal so vorsichtig anfragen, damit ich das auch für mich einordnen kann und für unsere Hörerinnen und also Hörer. im
1: Vergleich würde ich fast sagen, dass die, die Sachen, über die wir vorher gesprochen haben, die äh, krass im, im Musikbiss drin sind, dass die die größeren Auflagen produzieren. Ähm, es ist ja trotzdem auch nur eine lokale deutschlandweite Sache. Mhm. Also Bibi Blockberg und Benjamin Blümchen wird nur in Deutschland gehört, aber Mobi wird weltweit gehört.
0: Das ist richtig, also das heißt, ihr produziert nicht nur für den deutschen Markt, jetzt so die Indie-Bands, die Hörspiele, ja klar, ich meine Benjamin Blümchen in Tschechien oder Polen ist, glaube ich, jetzt nicht so Reichweiten- oder Auflagen-stark, aber wenn es jetzt halt um internationalere Musik geht, dann wird die überall nach Europa verkauft. Also ja, nicht, dass du dann in Bulgarien auf einmal Kassetten eingekauft hast, die eigentlich aus eurem Werk das kommen. Das kann
1: gut passieren. Also wir liefern ähm, weltweit aus und das macht natürlich nicht bis ans andere Ende der Welt Sinn, weil die Versandkosten dann die Produktkosten übersteigen.
0: Mhm.
1: Aber europaweit ist da fast jedes Land vertreten.
0: Vollkommen cool. Und wo seht ihr denn die Zukunft der Kassetten? So in fünf bis zehn Jahren. Also gibt es Kassette dann noch oder weil immer wenn ich davon lese, heißt das, die Musikkassette stirbt aus, stirbt aus, stirbt aus, aber irgendwie hält die sich mhm. ja. Also, wo wird die Kassette in fünf bis zehn Jahren stehen?
1: Ähm, ich denke, dass der, der Hype, auch wenn ich das Wort nicht mag, aber es ist auch irgendwie schon ein Hype geworden. Dass der noch ein bisschen weitergeht. Ich glaube, das ist, ist noch nicht auf dem, auf dem Höhepunkt angekommen. Also, meine Vermutung ist, dass es im Moment ist es noch ein subkulturelles Medium, was von der neuen Generation neu entdeckt wird und äh, womit gespielt wird, aber das läuft alles noch auf einer eher Underground-Ebene ab. Man sieht aber die ersten Tendenzen, dass es eben in den Mainstream übergeht. Ähm, das kann man mit einem Lachenden und einem Weinten auch gesehen und äh, ich denke, dass da noch ganz viel Potenzial ist, dass eben noch andere Künstler auf den Zug mit aufspringen und äh, sich dort in, mit der Kassette noch beschäftigen. Ein spannender Punkt könnte noch sein, dass, äh, also t sind ja gerade die Einzigen, die wirklich ein hochwertiges, tolles, neues Tape-Deck äh, auf dem Markt haben. Das ist aber so teuer, dass man sich es als Privatperson schon kaum leisten kann, wenn man einfach nur ein paar Kassetten ähm, hören möchte. Das heißt, ja, und alles andere sind eher günstige Produktionen. Ähm, da gibt es gerade eher den Mangel auf dem Markt der Abspielgeräte und wir kriegen auch oft Anfragen, ob wir denn gebrauchte refurbischte ähm, Geräte verkaufen. Da ist, ist der Knackpunkt. Also wenn das noch aufgebrochen werden würde, was ich mir durchaus vorstellen kann, dass da vielleicht noch äh, ein, zwei Firmen wieder mit, mit in den Markt einsteigen, dann äh, nimmt das nochmal ganz andere Dimensionen an. Dann ist das so ein bisschen wie auch bei der Schallplatte, als die in Revival hatte und die Absatzzahlen der Schallplattenspieler dann auf einmal wieder nach oben gegangen sind. Ich also ich habe mir auch erst später dann nochmal jetzt einen Schallplattenspieler zugelegt, obwohl ich jahrelang keinen hatte. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du noch Schallplatten hörst zu Hause oder Kassetten, ob du das auch so gemerkt hast. Ähm, ja, ich möchte jetzt vielleicht auch wieder diesem Medium einsteigen und äh, mir ein neues Gerät kaufen.
0: Ja, ich besitze Schallplatten, weil ich die Künstler unterstützen möchte, die ich ansonsten bloß über die Streaming-Dienste höre ja. und denke mir halt so eine Platte zu Hause ist halt auch ganz schön. Ich muss allerdings bekennen, dass ich erst in den kommenden Tagen oder in der nächsten Woche irgendwann dann einen Plattenspieler auch wieder meinen eigenen nennen darf. Aber ich habe es eher ja vielleicht auch wie der ein oder andere Kassettenliebhaber als Sammlerstück halt betrachtet und auch dort die limitierten Sachen. Von verschiedenen Bands, große Boxen, limitierte Colorpressung und so, wo ich mir dann auch nicht ganz sicher bin. Und vielleicht kann ich ja dann nochmal auf die Rückseiten schauen, ob die nicht vielleicht aus der Tochterfirma von euch kommen. Also die bei euch in der Nähe sitzen, ähm, hatten wir, glaube ich, im Vorgespräch erwähnt, dass ähm, euer Chef von Tape Music ja so ein Retro-Musikliebhaber zu sein scheint, dass er ja nebenher auch ja noch ein Plattenpresswerk betreibt.
1: Genau. Also
0: das kann durchaus kommen. Und dazu habe ich aber noch mal eine Frage. Wenn jetzt die Kassettendecks wieder en vogue werden, wenn ich die wieder ganz regulär irgendwo kaufen kann, wird sich dann euer Techniker auch freuen, weil der nämlich ansonsten zusehen muss, dass er die 40 oder 50 Jahre alten Maschinen irgendwie gewartet bekommt? Oder habt ihr dann auch genügend Ersatzteilauflage?
1: Das ist tatsächlich ein guter Punkt, den du da ansprichst, denn es, wenn keine neue Technik mehr hergestellt wird, werden auch keine neuen Ersatzteile mehr hergestellt und wir verbringen sehr viel Zeit auch mit der Wartung und Reparatur dieser alten Maschinen und in manchen Fällen müssen wir die Teile sogar selbst neu anfertigen. Das, das Problem hat man nicht nur bei Kassette, tatsächlich auch bei der Schallplattenproduktion. da arbeiten wir auch oder unsere Partnerfirma auf ähm, alten Pressen und das ist nicht so einfach. Dadurch ist der Produktionsprozess auch nicht immer so stabil. Also man muss schon auch mit Maschinenausfällen rechnen und wenn die dann ausfällt und ein Teil kaputt ist, dann hat das auch eine gewisse Dramatik und man kann nicht einfach irgendwo anrufen und einen Techniker bestellen, der das dann wieder richtet. Da muss man sich selbst einarbeiten und überlegen, wie man jetzt dieses Teil ersetzt bekommt.
0: Das heißt, ihr werdet eine eigene Werkstatt im Hause haben, die sich nur darum kümmert, dass die Maschinen dann wieder flott gemacht Wir werden können. Wir haben
1: tatsächlich eine kleine Werkstatt bei uns, ja. Das stimmt.
0: Wusste ich so. Das habe ich halt schon geahnt. Aber ähm, zum Abschluss noch. Wir haben ja heute eine ganze Menge darüber erfahren, wie Kassetten ja hergestellt werden, was ich tun müsste, wenn ich in einer Indie-Band spielen würde, was ich nicht tue, ähm, damit ich bei euch eine Kassette in Auftrag geben kann. Auch kurz darüber geredet, warum Hörspiele möglicherweise immer noch so beliebt sind auf Kassette. Und auch von ja der Aussicht gehört, dass Kassetten womöglich eine Revival erfahren, ähnlich wie die Vinyl-Schallplatte vor ungefähr 10, 15 Jahren. Meine Fragen zum Abschluss wären, was ist die coolste oder kultigste oder die Kassette, mit der du dich am wohlsten fühlst und was ist die, wo du sagst, ja, das war natürlich ein Griff ins Klo, sich die zu kaufen. Vielleicht war letzteres sehr Scooter.
1: Das ist, ähm, muss ich mal gucken. Ich gehe jetzt tatsächlich gerade mal rüber zu meinem Kassettenregal und schau da mal rein. Also eine, die ich total feier die ich jetzt auch in Bulgarien gekauft habe, ist eine ähm, Jean-Michel Jarre-Kassette. In die bin ich gerade sehr verliebt. Um, Images heißt die. Und um, eine, die ich total ins Klo getreff, äh, gegriffen habe. Weil hier haben wir Enigma Greatest Hits. Die könnte man da einordnen.
0: Das ist der Gr gregorianische Gesang, ne? <lacht> Furchtbar. Okay, also vielen lieben Dank für alle, die die jetzt hier reingehört haben und mal Interesse haben. Tape-Music.de zusammengeschrieben und mit Z statt einem S. Ähm, da findet ihr die Website von der Firma, für die Franziska arbeitet, von dem Kassettenwerk in Leipzig und auch ein paar Referenzen, welche Künstler da schon veröffentlicht haben. Und ja, falls ihr dort veröffentlichen wollt, jetzt wisst ihr ja, was ihr tun müsst im Vorfeld und wie ihr an Kassetten kommt für das nächste Konzert, vielleicht in fünf bis sechs Wochen, wenn ihr alles beisammen hättet. Vielen Dank, liebe Franziska, für das tolle Gespräch und auf bald.
1: Ich danke dir, Daniel. Bis bald. Tschüss.